0: mis estimados, espero encontrarlos muy bien, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que su semana comience de maravilla, que tengan una espectacular semana con muchas bendiciones, que todo salga muy 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 bien en esta semana nueva que te toca Vine un ratito para responder unas preguntas Subí por ahí, lo viste en mis historias, subí ahí, escribíme lo que quieras y respondo. Voy a responder algunas de las preguntas en vivo y me parece que es bueno que nos lancemos directamente a la acción. Y voy a, mientras hablamos, mirar acá las preguntas. Voy a empezar a seleccionar y voy respondiendo por acá. ¿Qué te parece? Bueno, espero que hayas tenido buen fin de semana. Espero que... Todo te haya salido muy, muy, muy bien. Okay. Me preguntan, ¿por qué siento que me enamoro cuando tengo relaciones íntimas con un hombre y me vuelvo dependiente? Eh, la respuesta es porque las almas se unen. Y en el fondo detrás de todo esto está el asunto de que te estás apresurando, te estás apresurando muchísimo. ¿Cómo vas a intimar con una persona que no sabes si es tu pareja? Y para darte cuenta de si es tu pareja no tenés que tener una relación íntima. Eh, para darte cuenta si es o no tu pareja te das cuenta a través del diálogo. Eh, lo que te sugeriría es que, que mejores la educación sobre cómo se construye una relación de pareja y cómo darte cuenta si esa es o no tu pareja, si esa es o no la persona indicada. No te apresures. Eh, el camino largo termina siendo el camino más corto. El camino corto termina siendo el camino más largo. Vamos con otra pregunta. Voy a tratar de responder, pues fueron muchísimas preguntas las que recibí este fin de semana, muchísimas. Entonces quiero... Tratar de ser rápido y preciso eh, y poder responderte muchas preguntas. Siguiente pregunta. ¿Crees que hay karma de vidas pasadas? Eh, antes de esa pregunta tendrías que preguntar si hay vidas pasadas, porque estás dando, eh, en, tu, en tu pregunta estás dando, por cierto, que hay vidas pasadas. Y eso eh, no es una obligación. El alma... O la chispa de alma que tenés por ahí no, no es la primera vez, digamos, puede ser que sea la primera vez que llega al mundo, puede ser que no lo sea. Significa no es obligatorio que la persona haya tenido alguna vida anterior, de la misma forma que no es obligatorio que puedas tener una vida después de esta vida. Eh, la idea de karma, hay un video en YouTube donde explico en detalle qué es el karma y cómo funciona. Lo que te diría es que no te conviene meterte mucho en vidas pasadas o vidas futuras, eh, porque correr riesgo de volverte irresponsable en lo que tenés que hacer en esta vida, como diciendo, ay, no esto porque me pasó en el pasado, o bueno, lo resolveré en el futuro. Es mejor vivir esta vida al máximo y ocuparte de resolver todo lo que tenés que resolver acá ahora. Vamos con otra. A ver. Siguiente pregunta, ¿qué opinas de las segundas oportunidades? Aleluya, eh, depende de quién estás hablando, si estás hablando de Dios dando segundas oportunidades o el ser humano dando segundas oportunidades. Dios, di di Dios nos da, digamos, si solo da dos oportunidades no salvamos ninguna, ninguna, si solo da una tampoco nos salvamos. Dios nos da muchísimas oportunidades, pero muchísimas. Pensá la cantidad de macanas que cada uno, macanas es como errores que cada uno de nosotros ha hecho en su vida. Dios nos da muchísimas oportunidades. Ahora bien, si hablamos del de ser humano, ahí es otro tema. Eh, me parece muy bien el dar nuevas oportunidades, pero depende, depende de, de, de qué estamos hablando y depende si, si la persona se corrigió o no. Porque si simplemente quiero volver a intentarlo y vos sos como su prueba y error y no cambió nada, no te conviene. Si realmente se corrigió, también hay que ver de qué tipo de relación estamos hablando. No es lo mismo una relación íntima, una relación de pareja, una relación de trabajo, una relación de amistad. Vamos con otra pregunta. No sé qué canción fue esa. Eh, ¿Cómo se olvida un viejo amor? Hay un, hay un libro entero que dice sobre el tema, porque es un tema muy profundo, no es un tema menor, porque tiene que ver con dos almas uniéndose y lo que hace que dos almas se unan, todo lo que sucede a nivel del alma cuando se unen dos almas y todo lo que sucede cuando dos almas se separan, no es un tema menor, por más de que se haya vulgarizado y se haya mundanizado eh, dos almas que se unen no es un tema menor por eso lo hice lo encontrás en formato audiolibro si vas a mi página eh, www.leandrotau.com vas a encontrarlo vamos con otra pregunta Terminé con mi compromiso, lo siento. Ahora resultó que platicaba con alguien más, ¿cómo perdono? Lo siento mucho, si eso sucede... Evidentemente, no, digamos esa relación desde el inicio no estaba armada y ni, ni siquiera llegó a esa relación, probablemente fue un intento fallido de relación. Te sugiero no eh, alimentar ahí esos pensamientos de rencor, no te sirven para nada. Eh, si ya se separaron es una bendición para los dos, evidentemente no tenían que estar el uno con el otro y, y mi sugerencia es no, no pongas tu mente ahí, Poné tu mente en, hey, si, si estuviste en un intento de relación que duró un tiempo y fracasó, evidentemente hay cosas que hay que aprender. Entonces, yo que vos pondría toda mi atención en estudiar cómo se construye bien una relación de pareja, así no me tropiezo nuevamente con la misma piedra. Vamos con la siguiente pregunta. A veces desarrollo mucho. En esta, en esta oportunidad quiero responder muchas preguntas rápido. Espero que te sirva. Eh, me cuesta encontrar pareja. Si me gusta X y a X no le gusto, ¿cómo elijo de bien? Eh, perdón, me río porque... Porque tu pregunta tiene errores de, de supuestos, o sea, es como la primera pregunta de la transmisión. Eh, si te gusta alguien, eso no es motivo por el cual construir una relación de pareja. Porque si construís una relación de pareja porque te guste alguien, estás insultando a esa persona, no le, está, le estás diciendo a mí vos no me importás, a mí lo que me importa es eh, tu estética, tu cuerpo y, y, y lo que me gusta tuyo externo e interno. Y, y es, estás tratando a un ser humano como una cosa, es súper feo. Estás diciendo, sos una cosa para mí que me da placer y cuando dejes de gustarme te voy a tirar de ahí, como una bolsa usada, no hay que tirar bolsas, pero se tiran bolsas usadas, si no pongamos otro ejemplo, te voy a tirar como una media con agujeros, pero también hay quienes, digamos, a veces cosemos las medias. Bueno, creo que entendés el ejemplo. Le estás diciendo, te trato como una cosa y, y sin, cuando me dejes de gustar, te voy a tirar y arrojar y no, me, no te quiero más. Y eso no es una relación de pareja. Eh, la, la relación de pareja, digamos, es apropiado que se gusten el uno al otro, eso, eso es apropiado, pero ese no es el motivo por el cual tenés que elegir a tu pareja, ese no es el motivo por el cual tenés que construir una relación de pareja. Eh, es mucho más grande. Eh, este también es un tema muy importante que también hice un libro entero sobre este tema porque merece su trabajo. Estudié ¿Cómo saber si es mi pareja? <risa> Ese es el título, es bastante, es bastante claro el título, bastante, digamos. No lo puse poético. Mis libros, mis primeros libros, los títulos eran La mente oculta, El anarquista. Eh, ponía, ponía títulos como con metáforas y ocultos. Ahora los títulos son bastante claros, digamos. Está el título así, ¿cómo saber si es mi pareja? Lo, lo hice para, para quitar toda, toda la poesía del medio y quería directamente ir a las respuestas. Eh, Escúchate ese audiolibro, creo que te va a ayudar. Sé que te va a ayudar. Ok, vamos con otra. Siguiente pregunta. ¿Es posible una vida plena sin compañero o compañera? Acá te tengo que preguntar. ¿A qué te referís cuando decís vida plena? A ver, ¿es posible tener una vida feliz sin...? Primero no lo llamaría compañero o compañera, porque digamos, tu pareja no es un compañero militante tu... <risa> o compañera militante. Tu pareja no es un compañero de trabajo. Tu pareja es tu pareja, es tu otra mitad yo trataría con más respeto a mi pareja no, 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 la, no la desestimaría tanto como decir que es un compañero de, de colegio o de trabajo digamos es valioso un compañero pero no está a la altura de una pareja eh, ahora dicho esto eh, con tu pareja pueden tener una vida feliz, Ah, no me decís una vida plena sin compañero o sin pareja, ok vamos sin pareja podés tener una vida feliz sí podés tener una vida feliz sin pareja podés eh, tener una vida sana sí podés tener una vida sana sin pareja podés tener, eh, lograr objetivos de trabajo y, y alguna realización personal entre comillas claro que sí podés podés desarrollar tu conciencia sin pareja claro que podés ahora bien podés tener una vida completa sin tu pareja no no eso no lo puedes tener eh, porque podés tener muchas cosas sin pareja, sin embargo siempre te va a faltar alguien. Y me puedes decir, no, tengo amigos, tengo mis padres, tengo esto, tengo lo otro, todo bien, pero hay un nivel de intimidad y un nivel de conocimiento que solo lo puedes alcanzar con tu pareja y con ninguna otra persona en el mundo. Nadie te puede conocer tanto como tu pareja. Y vos conocer tanto como a tu pareja. Significa, podés tener una buena vida, una sana vida, pero siempre te va a faltar alguien. Ese alguien es tu pareja. Vamos con otra. A ver, a ver... Esta fue la primera que respondí en forma escrita, fue muy reducido y da para un tema. Pero bueno, creo, no creo en Dios ni en ninguna religión. ¿Eso está bien o está mal? Primero, Dios y religión no son dos cosas que, que están de acuerdo. Generalmente no, voy a aclarar. Generalmente Dios y la religión tienen muy poco que ver. Generalmente la religión son creaciones humanas para tratar de llegar a Dios de alguna forma y tengo que aclarar porque gran parte de lo que te comparto viene del judaísmo que el judaísmo no es una religión y no tendría que mezclarse con las religiones porque las religiones son creaciones humanas y el judaísmo no fue creado por el ser humano sino que el judaísmo es algo que Dios crea, ahora bien Dicho este, esta peque pequeña traducción de, de religiones eh, para tu pregunta, no creo en Dios ni en ninguna religión, ¿eso está bien o mal? Y te tengo de responder, eso depende de quién sos, digamos, quién es tu alma. Y... Sí, creo que depende de eso. ¿Por qué depende de eso? Porque, por ejemplo, para un judío, un judío se dice que es desde donde puedo responder porque es desde donde te hablo y es quién soy. Para un judío, eh, decir no creo en Dios, puedo decirlo, pero no significa nada, porque el judaísmo es una creación de Dios, es una creación divina. ¿Y qué quiere decir eso? Que... Yo le puedo decir a Dios, no creo en vos, y Dios se puede reír, dice, ok, no creas en mí, eso no importa, digamos, en el sentido de que Dios cree en mí, y eso es lo importante, me creó para lograr algo en el mundo importante, entonces, podría decir que no creo, sin embargo, no, eso no, no me cambia. Digamos, eh, va a cambiar mi toma de decisiones y, y corro mucho riesgo de tomar malas decisiones. Por eso, dentro de las mitzvot, hay un video en YouTube donde hablo sobre las mitzvot. Eh, por eso una de las en mitzvot, una, una mitzvah muy importante es creer en Dios, porque eso nos ayuda mucho. Ahora bien, en la Torah también... Dios, dentro de las siete leyes de Noah, que eso aplica a otras naciones, se, el creer en Dios es, es, es una misoa. Ahora bien, depende de quién sos. Por ahí, quién sos y dentro de quién sos eh, no entra en juego Dios. Eh, me pregunta por acá, ¿la cábala la siguen los judíos? <ríe> temo, temo que con esa pregunta... Eh, ya, ya estás dando eh, a conocer que eh, que te tengo que explicar qué es la cábala. La cábala es una forma de leer la Torá. La cábala directamente pertenece al judaísmo. La cábala es, digamos, la Torá es una revelación que Dios le hace al pueblo judío y la Torá se puede leer de muchas formas. Eh, eh, es, es, tiene muchos niveles de profundidad. Tiene una lectura simple, tiene una lectura eh, alusiva y metafórica, eh, tiene una lectura eh, interpretativa, tiene una lectura oculta, tiene una interpretación de la lectura oculta. La cábala es la lectura oculta de la Torah. Digamos, no es que, si, si la siguen o no los judíos sino que directamente pertenece al judaísmo es, es, está directamente es una de las formas que que, que que encontramos en el judaísmo y esto viene ya desde hace 3.400 eh, años eh, de, de leer la Torah, digamos, de leer la Torah, claro entonces eh, está directamente ligado no, 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 hay, no hay una separación, ahora bien eh, también tengo que aclarar que hace, hace un tiempo se volvió muy de moda la cábala porque personas famosas, eh, no judías, empezaron a estudiar cábala y eso hizo que se masifique. Y, es, y está buenísimo, está buenísimo digamos es hermoso que muchas personas se interesen en la Torah y en los secretos de la Torah y en las distintas lecturas de la Torah del Problema que sugiero tener cuidado, es que estudiarlo de otras fuentes y estudiarlo de personas que no saben de lo que están hablando. Y eso hay mucho, mucho. Eh, me preguntan por qué dije... Eh, las leyes de Noah. Las leyes, vayan, hay un hay un video muy largo, una clase entera, digamos, hay una serie de clases de Torah que hago en, en mi canal de YouTube. Sugiero a los que les interese el tema de Torah, que, saber de, de la cábala saber qué es la Torah, saber qué son las mitzvot, saber cuáles son las leyes de Noah, saber... Eh, vayan a las clases, son muy, digamos, creo que... no son muchas, pero cada una es de hora de duración, más o menos. Significa que, que está, tienen ahí material para trabajar. Eh, me preguntas, ¿las leyes de Noah son para, para qué naciones? Eh, las leyes de Noah aparecen en la Torah como para las, eh, se, las otras 70 naciones. Eh, sería para el mundo entero. Porque voy a aclarar, ¿qué que, 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 que es esto de las leyes de Noah? Vayan a ver el video de las leyes de Noah, pero rapidísimo para aclararlo. Dios inunda el mundo en un momento y solo sobrevive Noah y sus hijos significa que todos los que vivimos hoy en el mundo somos descendientes de Noah y su familia entonces Dios le dio siete leyes a Noah muy importantes y de eso depende eh, la paz en el mundo y que el mundo esté en buen camino todos tendríamos que respetar las siete leyes de Noah eh, vamos, vamos eh, con otra pregunta <ríe> ahí vamos, dale a ver. Okay, me preguntan Leandro cómo dejar la eh... autosatisfacción eh, íntima cuando ya es un problema eh, la respuesta que te tengo que hacer es que una vida sin sanos límites no es una buena vida que para construir una buena vida necesitamos construir sanos límites esto aplica a a límites con nosotros mismos y a límites con el otro. Si yo no tengo sanos límites con el otro, puedo tener un mal comportamiento y lastimar mucho al otro. Si no tengo sanos límites conmigo, también puedo tener un mal comportamiento y hacerme mucho daño a mí mismo. En términos de la intimidad, la, in la intimidad es para con tu pareja y, y ahí pueden construir algo muy bello pueden llegar a, a, a la unión de las almas algo muy, muy, muy placentero y a la vez muy grande y muy sagrado más que muy sagrado y sagrado a nivel espiritual si te está haciendo un problema porque no podés controlar tu impulso animal, lo que te sugiero es empezar a poner los límites adecuados y a respetarlos. ¿Qué cambiando? Yo te sugeriría que no, te, no, no todo tenés que mirarlo. Te, quita, te sugeriría quitar tus ojos de ciertas imágenes. ¿Qué estás escuchando? No todo lo tenemos que escuchar. Te sugeriría quitar tus oídos de ciertos sonidos, ¿dónde te estás colocando? Te sugeriría que no, no tenés que estar en todo ambiente, te sugeriría que cuides lo que entra a través de tus ojos, a través de tus oídos, ¿dónde te colocas Y eso te va a ayudar a no tentarte tanto, a poner cercas. Si de todas formas te estás tentando mucho, y te, te sugeriría que vos solo identifiques qué es lo que hace que te tientes y evita todo eso. pones cercas, pones cercas en la vida, ponés sanos límites. Eh, también hay un libro que hice sobre los límites. Son muchos, son muchos títulos. Hay uno entero, un audiolibro entero sobre los límites. Se llama Cómo mejorar mi vida a través de los límites. Te sugiero escucharlo, está en formato audiolibro. Eh, me preguntan dónde compramos mis libros en formato eh, de, eh, a mi página. Ahí pueden encontrar todos los libros en, en sus versiones. Muchos están en audiolibro, otros están en libro digital, otros están en libro físico. Eh, vayan a www.leandrotau.com. Es fácil acá. Mira mi nombre, eh. pone leandrotau.com y vas a ver que te aparecen todos los títulos. Son muchos, son eh, 25 títulos en español. No, mentira. Son. Eh, perdón, se me fue la cuenta. Son 27 libros en español y después hay algunos en francés, algunos en portugués, algunos en inglés. Eh, vayan ahí a leandrotau.com y van a encontrar todos los títulos. Vamos con algunas preguntas más. Esto está lindo. Igual yo, está de noche. Ten, tengo que ocuparme de algunas cositas más antes de terminar el día, así que ya voy cerrando. A ver. Eh, esta pregunta. Siento rabia por haber perdido mi tiempo en un trabajo sin mucho sentido. Muy bien. Para responder esta pregunta te tengo que decir. ¿El trabajo no tenía sentido o eras vos la que no le daba sentido al trabajo? Son dos cosas distintas. Un trabajo sin sentido es un trabajo cruel. Eso es lo que le hacían los egipcios al pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, cuando el pueblo judío fue esclavo antes de que Moshe venga Dios y, y, y salve, al, y digamos, y libere al pueblo judío. Ese era un trabajo sin sentido, era un trabajo cruel. ¿Por qué era un trabajo sin sentido? Porque los egipcios, por ejemplo, les hacían llevar ladrillos y piedras de un lugar al otro y luego de ese lugar... Cargar las piedras de nuevo al primer lugar. Ahí no hay sentido en ese trabajo porque no estás construyendo nada. Básicamente estaban moviendo de un lado al otro era simplemente para obligarlos a ocuparse. Eso es un trabajo cruel. Eso es un trabajo sin sentido. Si estás teniendo ese tipo de trabajo, evidentemente la persona que te está contratando está desperdiciando dinero y, no, y, y, y es cruel a, 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 a colocarte en ese lugar. Ahora bien... Distinto es tener un trabajo que tiene una utilidad, que sirve para algo, que está generando algo, que estás ayudando a construir algo y vos no le ves el sentido. Y ahí el problema no es un problema del trabajo, ahí el problema está siendo tuyo. Porque si el trabajo tiene una utilidad y vos no lo estás disfrutando, es un problema tuyo, no es un problema del trabajo. Si vos no le estás apreciando la oportunidad que tenés de hacer ese trabajo, si vos no le no, no se dice que no estás con la mente, con el corazón y con tus manos en el lugar apropiado, haciendo las cosas apropiadas de la forma apropiada. Entonces, esa rabia yo te sugeriría que saltes un poquito en el lugar, sacudes las manos hasta que te relajes, respira profundo y cuando se te vaya un poco, sé honesta, honesto con vos misma o con vos mismo y revises si era un trabajo sin sentido o era que vos no le estabas dando sentido al trabajo. Una más, una más, una. cómo puedo decirle a mi hermana que no quiero vivir más con ella sin lastimarla te sugeriría que no se trate de tu hermana esa es mi sugerencia mi sugerencia es que No, nunca debemos herir el corazón de otra persona. Y debemos cuidar siempre el corazón del otro porque el corazón del otro es sagrado. Entonces, vos no querés vivir más, estás viviendo con, con tu hermana y no querés vivir más ahí, ok, que no se trate de tu hermana, que se trate de vos, porque, sabes qué? Realmente se trata de vos, no se trata de tu hermana. Entonces, podrías... Buscar la forma de piropiar a tu hermana y de explicarle que buscas vivir sola por temas tuyos. Nada tiene que ver y nunca tendría que ella creer que se trata de ella, porque no se trata de ella. Un ejemplo es, quiero aprender a vivir sola. Ese, ese ejemplo es válido. ¿Sabes qué? Quiero aprender a vivir sola. O si no es que querés vivir con tu hermana y con, querés vivir con amigos, querés, ¿sabes qué? Quiero probar vivir con estos amigos por tal, tal, tal motivo. Que no se trate del otro. Y esto, esto va para todos. Lo, 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 también me parece es importante que lo revisemos. Que es que si tenés que transmitir un mensaje, que no es un mensaje placentero, nunca que se trate del otro. Una cosa son las acciones y otra cosa son las personas. saca la persona del medio, no hables de la persona, eso va a conducir a daño y no debemos dañar al otro. Una cosa es hablar de actos y otra cosa es hablar de personas. No queremos hablar de personas, queremos hablar de actos. Es muy importante saber cómo comunicarse bien. ¿Sabes que También tengo un libro de la comunicación. Me río, pero me río porque no es casualidad que hice libros sobre temas que me preguntan, porque los primeros libros que hice, ya, ya, ya van casi 14 años desde el primer libro, eh, los primeros libros que hice se trataban de, de, de mi búsqueda por, por lo que necesitaba yo saber. Sin embargo, todos los siguientes libros que fui haciendo, y especialmente todos los últimos que, que, que acabo de, de publicar, son libros que hice directamente, ya no se trata de mí, se trata directamente lo que hice es buscar todas las preguntas que me hicieron en estos años, cuáles son los temas que más les importan, y dije voy a estudiar mucho sobre esto y hacer libros sobre lo que necesitan. Entonces directamente me dediqué al servicio a vos. Por eso me río, porque... No es casualidad que las preguntas que me están haciendo coinciden con el título de los libros. ¿Por qué? Porque a eso me dediqué. A eso me estoy dedicando. Hay un libro entero que se llama Un Mejor Escucharlo está en su formato audiolibro. ¿Va bien? Ya está. Domingo de noche. Vamos a terminar el día. Y prepararnos... Una semana con todo. Gracias por acompañarme. Que tengas una hermosísima semana. Que sea una buena semana. Por favor, en esta semana asegúrate de donar dinero. Dona dinero a buenas causas. Nunca te olvides de hacer caridad. Por favor, esta semana hace buenos actos por el otro. Hace actos de GESED. GESED quiere decir bondad. Hace actos de Bondad ayuda a otras personas, no a cambio, no, no, no tenés que estar ganando algo. ¿no? Hay, hay malos pensados que, que nos ven hacer actos de bondad y es cuál es su plan, lo hace con, con un objetivo. No 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 no, 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 no pienses cosas retorcidas. Hace actos de bondad donde no se trata de vos, 100% para el otro. Asegúrate esta semana de hacer caridad. De hacer actos de bondad. Asegúrate esta semana de aprender algo nuevo. No me voy a cansar nunca de repetir esto. El estudio no se acaba en el colegio, secundaria, preparatoria, universidad. O el estudio tiene que acompañarnos todos los días de nuestra vida. El mundo avanza y si querés avanzar con el mundo, tenés que estar estudiando todos los días de tu vida. Algunos pueden... Cinco horas, seis horas, ocho horas. Algunos pueden una hora, dos horas. Algunos pueden diez minutos, quince minutos. Asegúrate de estar estudiando. Hoy está la forma. ¿Sabes qué? No tengo tiempo, Leandro. Bueno, cuando estás manejando el auto, en vez de escuchar música, escucha un podcast donde te enseñan algo. Eh, en vez de estar, digamos, dedicarle tantas horas a. a, a me, me encanta Netflix y las series, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no sacrificas un ratito de una serie y te ves un, 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 algún video donde te den un contenido? Hay mucho contenido, hay mucho, mucho y buen contenido. También hay que tener cuidado por el contenido que es un desastre. Pero hay contenido. <risa> Perdón. Hay buen contenido también. Entonces te sugiero eh, eh, caridad, acto de bondad. ¿Vale? Esas son mis tres sugerencias para tu semana. Bueno, y si te gusta lo que comparto, compartilo. Si te sirve lo que comparto, compartilo. Si estás en mi canal de YouTube, suscríbete y compartilo. Y todos mis libros en leandrotau.com Hasta pronto. Gracias.